0: Hallo, es ist 17 Uhr und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Am Montag, den 7. Juni 2021. Mein Name ist Jasmin Polat und diese Woche habe ich den verantwortungsvollen Job, mich täglich durch das komplette Internet zu scrollen und euch hier auf Spotify auf dem Laufenden zu halten. Heute geht es um vermeintlichen Wahlbetrug, virale Videogrüße von Omis mit Sauerbraten und versteckte Grüße an Omis mit Adelstiteln. Ihr habt sicher mitbekommen, gestern war Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und da das die letzte Landtagswahl vor der großen Bundestagswahl ist, gilt die als eine Art Wegweiser bzw. guter Stimmungscheck und ja, die Stimmung ist eher gedrückt, zumindest bei mir. Die CDU hat mit Ministerpräsident Rainer Haseloff klar gewonnen, aber die Zahlen der zweitstärksten Kraft der AfD sind ganz schön besorgniserregend. Besonders erfolgreich war die AfD bei WählerInnen unter 30 Jahren. In dieser Altersgruppe ist sie in Sachsen-Anhalt sogar die stärkste Kraft. Laut Daten der Forschungsgruppe Wahlen haben 19 Prozent von ihnen hier ihr Kreuz gemacht, noch mehr als bei den Grünen oder der FDP. Trotz dieser erschreckend hohen Zahlen habe ich heute morgen auf Twitter den Hashtag Wahlbetrug gesehen und die Welt nicht mehr verstanden, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich mal eine Kollegin kontaktiert, die sich damit auskennt. Caroline Schwarz ist Autorin und Expertin für Desinformation bzw. Falschmeldungen im Netz. Auf Twitter findet ihr sie unter @räuberhose und ihren Account verlinken wir euch in den Shownotes. Caroline, was steckt hinter dem Hashtag Wahlbetrug?
1: Unter dem Hashtag gibt es auf Twitter einige rechte Accounts, die behaupten, es habe großflächigen Wahlbetrug gegeben. Oft wird da der Zusammenhang mit dem höheren Anteil der Briefwahlstimmen in diesem Jahr bei dieser Wahl hergestellt und auch die Diskrepanz zwischen dem letzten Umfrageergebnis der Parteien vor der Wahl und dem letztendlichen Ergebnis. Ein großer Teil der Tweets stammt aber auch von Menschen, die den Hashtag kritisieren und sich über Falschmeldungen empören, sich darüber lustig machen, die dadurch aber auch dazu beitragen, dass der Hashtag auch in den Trends bleibt.
0: Ja, André Poggenburg zum Beispiel, der ehemalige AfD-Vorsitzende in Sachsen-Anhalt, hat einen Tweet geteilt mit einem vermeintlichen Foto von WahlhelferInnen und der Aussage, das Wahlhelferteam sei darauf vorbereitet, der AfD keine Chance zu lassen und dem Aufruf, die Grünen zu wählen. Allerdings stammte das Foto, das Poggenburg retweetet hat, nicht aus Sachsen-Anhalt, sondern von der US-Präsidentenwahl in Nevada. Poggenburg hat auf Twitter über 21.000 FollowerInnen, da verbreitet sich so etwas natürlich rasend schnell. Caroline, ist das ein neues Phänomen, Wahlbetrug zu wittern? Weil ich glaube, ich habe das erste Mal bei der Wahl von Joe Biden in den USA davon mitbekommen. Und Trump spricht ja bis heute von Betrug und soll damit auch einen gewissen Anteil an der Stürmung des Kapitols im Januar diesen Jahres haben.
1: Ein neues Phänomen ist die Behauptung vom Wahlbetrug nicht. In diesem Zusammenhang ist es jetzt gerade sogar einigermaßen erwartbar. Einige Akteure, darunter zum Beispiel der Verein 1% und auch einige AfD-Politiker und Politikerinnen, füttern seit Monaten das Narrativ, dass der AfD die Wahl gestohlen werden könnte. Dabei übernimmt man dann eben auch die Formulierung, teilweise auch die Memes, die Trump und seine Unterstützer nach der vergangenen Präsidentschaftswahl genutzt haben. Also es ist so eine Mischung aus dem, was schon seit Jahren versucht wird, um die Wahlen anzugreifen und auch Zweifel zu sehen. Und es ist eben auch der Rückenwind von der letzten Wahl in den USA.
0: Danke dir. Caroline hat übrigens auch ein Buch geschrieben, das heißt Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus. Deutlich diverser als die AfD ist die deutsche U21-Nationalmannschaft aufgestellt und damit geht es jetzt quasi von rechten Fakes zu echten Gewinnern. Deutschland ist nämlich Fußball-U21-Europameister, ja! So, kurz vor den alten Herren, für die am Freitag die EM startet, haben die jungen Spieler schon mal einen Titel eingefahren. Die Spieler sind alle, wie es der Name schon verrät, unter 21, zumindest beim ersten Qualifikationsspiel. Die U21-EM wurde in Ungarn und Slowenien ausgetragen. Gestern war das Finale und einer der wichtigsten Spieler war Niklas Dorsch. Der ist richtig aufgefallen, und zwar nicht nur mit seinem Spiel. Nach dem Spiel hat Niklas erst mal jemand ganz Besonderes gegrüßt, nämlich seine Oma. Die hatte ihm, wie er erzählt, die schönste Nachricht seit Langem geschickt.
1: Und wenn du den Vokal mit reinbringst, dann trinken wir aus dem Vokal und dann kriegst du auch einen Sauerbraten und eine Haxe.
0: Süß, oder? Und es wird noch besser. Drüben in Kalifornien wurde noch eine andere, sehr berühmte Oma gegrüßt, wenn auch eher indirekt. Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan sind nämlich zum zweiten Mal Eltern geworden. Wie gestern bekannt gegeben wurde, kam Lilibet Lily Diana Mountbatten-Windsor am Freitag in Santa Barbara, Kalifornien zur Welt. Und jetzt kommt's. Lily wurde nach ihrer Urgroßmutter der Queen benannt, deren Spitzname in der Familie Lilibet ist und der mittlere Name gedenkt der verstorbenen Großmutter Diana, die 1997 ums Leben kam. Die Royal Family ist über die Lilibet News jedenfalls hoch erfreut und twitterte Glückwünsche und in den Kommentaren zum Tweet hoffen viele jetzt auf eine Versöhnung der beiden Parteien. Im Februar hatten sich Meghan und Harry ja final vom Königshaus zurückgezogen. Prinz Harry bezeichnete den Ausstieg als Ausbruch aus einem Kreislauf aus Schmerz und Leiden. Aber die Queen soll trotzdem schon einige Male per Videotelefonat mit ihrem Urenkel Archie gesprochen haben. Wenn auch sicher ohne Aussicht auf Sauerbraten oder Adelstitel. Ich sag mal, God save die Internetverbindung, aber für uns alle bitte. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify.